0: In deiner Publikation Fehlschlüsse der Extremismusprävention schreibst du, Linksextremismus sei kein soziales Phänomen. Warum denn?
1: Mein Kollege Martin Hünemann und ich, mit äh, dem ich die Broschüre auch zusammengeschrieben habe, äh, wir argumentieren, dass äh, Linksextremismus vor allem in erster Linie eine politische Kategorie ist, die Mitte der 70er Jahre von den ähm, Verfassungsschutzämtern eingeführt wurde. Und in diese Kategorie wird alles reingepackt, was irgendwie da links draußen am Rande ähm, rumschwirrt. Also ne, wenn man sich das anguckt, was äh, der Verfassungsschutz unter Linksextremismus alles für Phänomene auflistet. Da sind im Osten da sind antideutsche Anarchisten, Anarchistinnen, Anti-Ims, eben ganz viele verschiedene Spektren, und wenn man jetzt aus einer sozialwissenschaftlichen ähm, Perspektive mal fragt, okay, was macht denn dieses, diese Kategorie als soziales Phänomen aus? Gibt es gemeinsame Einstellungsmuster? Gibt es Gemeinsamkeiten, wie man Linksextremismus beschreiben kann? Da, ähm, sagen wir, löst sich das dann äh, sehr stark auf. Also die Definition von der Extremismus-Theorie äh, ist zum Beispiel, naja, das sind alles irgendwie Strömungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, die nach sozialer Gleichheit streben und das Streben nach sozialer Gleichheit ist dann auch schon da, wo die Gemeinsamkeit aufhört.
0: Baden-Württemberg will ja bald ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten starten. Wie schätzt du denn ein solches Programm ein?
1: Ja, ich denke, da kann man sich bei dem Aussteigerprogramm des Bundes kann man sich da schon mal angucken, wohin sich das entwickelt. Da gibt es äh, kleine Anfragen, die im Bundestag gestellt wurden, was denn die Erfolgsquoten dieses Programms sind. Da geht daraus hervor, dass da, wenn Leute anrufen, in den allermeisten Fällen äh, es sich um Scherzanrufe handelt, wo ich denke, dass Leute gar nicht äh, sich vorstellen können, gibt es sowas wirklich, uns mal ausprobieren wollen. Und ich meine, es ist natürlich klar, dass sowas ein Humbug ist das ist wiederum, finde ich, ein Zeichen dafür, dass halt eine Politik sich an den Kategorien orientiert und man muss gegen alle irgendwie gleichermaßen äh, vorgehen. Aber man schaut sich überhaupt nicht äh, diese, die Phänomene an, über die man spricht. Ich meine, wenn man aus der linksextremen Szene in Anführungszeichen aussteigen will, dann geht man halt nicht mehr zum Plenum oder... Ähm, man hatte irgendwie einen Job und dann steigt man irgendwie aus. Und das sind halt ganz andere soziale Zusammenhänge als ähm, irgendwelche Kameradschaften ähm, oder andere Neonazi-Strukturen, ähm, wo auch vor allen Dingen Gewalt in den Inneren der Szenen irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und meines Erachtens ist es eher ein gutes Zeichen dafür, dass da die Politik, also dass es ja auch überhaupt gar nicht darum geht, wirksame Mittel und äh, wirksame ähm, Projekte auf die Beine zu stellen, sondern hauptsächlich nach außen zu suggerieren, ja, wir gehen gegen alle Extremismen gleichermaßen vor, was als Forderung an sich irgendwie ein Humbug ist, weil die Phänomene, gegen die man vorgehen will, höchst unterschiedlich sind und die müsste man sich eigentlich angucken, wenn man da auch ähm, sinnvolle Politik dagegen machen wollen würde.
0: Politik gegen Linksextremismus ist ja gerade ziemlich angesagt. Also im baden-württembergischen Landtag forderte die AfD vor einiger Zeit einen Untersuchungsausschuss gegen Linksextremismus. Und vor kurzem hat dann die CDU-Fraktion im Landtag gefragt in einer großen Anfrage zu Linksextremismus, wer denn aus Baden-Württemberg zu den G20-Protesten gefahren ist. Warum ist denn Linksextremismus gerade so ein Thema?
1: Das ist eine gute Frage. Also kommt ja immer mal wieder an, ne? in bestimmten Wellen, mal sind es irgendwie brennende Autos in Berlin 2009 und da war es dann irgendwie ein großes Thema, dann G8, Heiligen Damm war es dann ein großes Thema und jetzt eben äh, Hamburg. Und äh, was man bei allen von diesen Events, wo das dann groß skandalisiert wird, was denen gemeinsam ist, dass eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, die politisch Verantwortlichen, sehr wenig darüber wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Dann haben. In Berlin hat sich dann herausgestellt, okay, die meisten brennenden Autos machen, haben irgendwelche Versicherungsbetrüger angezündet oder Nachahmer. Beim 1. Mai in Berlin gibt es relativ wenig, ist, sind da diese Dynamiken erforscht. 2009 gab es da mal eine Studie, da kam raus, na, die meisten, die da irgendwie festgenommen wurden, waren halt betrunken und waren halt irgendwelche ja, Kids aus dem Umland, die dann auch mal einen Stein geworfen haben. In Hamburg weiß man auch nicht genau, welche Akteure waren da, welche, welche Dynamiken haben sich entfaltet. Man weiß nur, dass die katastrophale Polizeitaktik da sicherlich zur Eskalation auch beigetragen hat. Und was jetzt aber nochmal dazukommt, ist im Jahr 2017, ist, dass mit der AfD eine Partei relativ na, viele Ressourcen hat auf Landesebene und jetzt auch im Bund, die das Thema Linksextremismus sehr stark vor sich hertreiben, wenn man sich die Zustände anguckt. Die gesellschaftlichen Zustände im Jahr 2017, eben AfD im Bundestag, nach wie vor rassistische Mobilisierungen, ähm, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und so weiter. Und dann auf der anderen Seite, um jetzt in diesem Dualismus zu bleiben, irgendwie ähm, Hamburg hat es halt einmal geknallt, man weiß nicht so viel darüber. Das ist halt dieses, dieses Bild ja, wir gehen gegen alle Extremismen gleichermaßen vor. Und dann impliziert es so ein bisschen, dann müssen die auch irgendwie gleich schlimm sein. Und da ist natürlich das, was in Hamburg passiert ist, ein gefundenes Fressen für Leute, die ähm, so eine Politik äh, vertreten, was du vor allen Dingen in der Union, in der AfD hast. Aber auch FDP und SPD sind da jetzt in weiten Teilen nicht viel anders.
0: Ihr habt euch in der Broschüre insbesondere Projekte zur Linksextremismusprävention angeschaut. Nochmal ein kurzes Resümee von dir. Funktionieren diese Präventionsprojekte?
1: Das ganz kurze Resümee wäre nein. Aber ich kann es natürlich gerne begründen. Wir haben Die Projekte sind so ungefähr in drei Gruppen einteilbar. Die erste Gruppe sind Leute, die haben einfach ganz normal die Extremismus Theorie, wie sie sich nennt, ich spreche eher vom Extremismuskonzept, haben sie versucht auf pädagogische Praxis umzusetzen. Das hieß dann so, naja, hier ihr erkennt Linksextremisten da und da dran, es war eher, hat man denen nochmal einfach gesagt, wie schlimm Linksextremismus ist. Die zweite Gruppe hat sich überlegt, na gut, was ist denn vielleicht das äh, Problem, was in diesen Phänomenbereich Linksextremismus ähm, anzutreffen ist und dachte, na, vielleicht gibt es ja schon auch Demokratiedefizite. Und die haben dann aber auch in der Umsetzung a, wenig quasi linke oder linksextreme Jugendliche gefunden, mit denen sie zusammenarbeiten, was auch immer das genau ähm, sein soll und sind dann dazu übergegangen, einfach mit Schulklassen Demokratieförderprojekte zu machen. Äh, haben quasi den spezifischen Bezug zu Linksextremismus im Laufe ihrer Arbeit abgelegt, weil sie versucht haben, eben Linksextremismus als jugendspezifisches Phänomen zu sehen und haben es dann eben sich selber dekonstruiert. Und die dritte Gruppe, die ist von Anfang an, äh, hat sie die Kategorie abgelehnt, hat äh, wohl eher gedacht, naja, es gibt da jetzt gerade viel Geld vom Bundesministerium, da können wir doch mal zum Beispiel das Archiv der Jugendkulturen hat dann ihr Archiv erweitert zu den Autonomen und hat da halt dann Personalkosten und Materialkosten darüber abgerechnet. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat gesagt, okay, wir machen was zu antiimperialistisch motiviertem Antisemitismus, den man irgendwie in einem Phänomenbereich, der als linksextrem klassifiziert wird, ähm, finden kann und äh, sind halt so äh, gestartet. Haben das halt alles problematischerweise, würde ich sagen, unter dem Label Linksextremismus gemacht, aber gerade die dritte Gruppe hat den Begriff von Anfang an ähm, abgelehnt für ihre Arbeit. Von daher bleibt als Resümee, dass keine sinnvolle Präventivarbeit stattgefunden hat, was meines Erachtens auch klar ist, wenn man sich Linksextremismus anschaut. Bei Rechtsextremismus gibt es seit Jahren Forschungen, was Prävention angeht, was Jugendspezifik angeht, was Sozialisation innerhalb der Szenen angeht und es ist auch relativ klar, dass bestimmte Vorurteils- und Ideologiemuster sich manifestieren und auch äh, dann eher zu einer Teilnahme an der Szene, an Übergriffen und so weiter folgen. Also das heißt, wenn man gegen Rechtsextremismus präventiv vorgehen will, dann schaue ich mir Vorteile an Rassismus, andere Diskriminierungsverhältnisse und kläre darüber auf. Wenn man überlegt, okay, aber wo ist so ein Vorfeld im Bereich Linksextremismus? Da hat keines der Projekte eine Antwort gefunden. Da irgendwie, wenn ich na naja... Dieses mit der sozialen Gleichheit kann ja auch problematisch werden, aber es ist auf der anderen Seite ja normativ auch relativ problematisch, wenn die Bundesregierung äh, Projekte fördert, die äh, das Streben nach sozialer Gleichheit bekämpfen, was ja erstmal, denke ich, mit demokratisch-humanistischen Werten äh, nicht überkreuzt liegt. Und das ist meines Erachtens das Problem, was unter dem Label Linksextremismusprävention nicht gelöst werden kann, eben ein Vorfeld zu finden, an Einstellungsmustern, wo präventiv angeknüpft werden kann. Und das hat eigentlich die Praxis gut gezeigt, dass es scheitert, aber wie die politischen Konstellationen das wollen, wird trotz des Scheiterns jetzt wahrscheinlich die Linksextremismusprävention ähm, weitergeführt und auch ausgebaut werden, so wäre meine Einschätzung, was die nächste Bundesregierung angeht.
0: Gibt es von dir noch irgendwas, was du noch hinzufügen willst?
1: Ich sehe ein Problem, also mehrere problematische Punkte in dem ganzen Bereich, aber einer ist, wenn man sich die politischen Debatten anschaut zu Linksextremismus, ist, sobald dieser Begriff fällt, schrecken alle so ein bisschen zurück, so, oh, das ist irgendwie, ne, da ist Extremismus mit dabei und das heißt außerhalb der Demokratie und damit will man auch nicht identifiziert werden und ich habe mir Bundestagsdebatten dazu angeschaut und kaum eine Partei, in Ansätzen die Partei Die Linke fragt überhaupt mal nach, was versteht ihr unter Linksextremismus? Was soll das denn sein? Und wenn dann jemand sagt, okay, das ist irgendwie na, Stalin und Mao und das war irgendwie schlimm, kann man fragen, hey, okay, und was hat das für eine Relevanz aktuell? Und äh, da ist die Antwort relativ klar. Und wenn dann jemand sagt, naja, das ist hier irgendwie Gewalt und 1. Mai und Hamburg und so, dann kann man da in die Auseinandersetzung gehen, A, ist es nicht einfach ein also Fall für, für die Strafverfolgung und die Polizei? Wo muss da irgendwie Prävention ansetzen? Oder man kann auch noch mal nachfragen, okay, was wissen wir denn wirklich über Ausschreitungen zum 1. Mai und was wissen wir wirklich über Hamburg und wie wollen wir dadurch irgendwelche Projekte gegen Linksextremismus rechtfertigen? Das finde ich eben problematisch, dass solche Fragen fast gar nicht gestellt werden und vor allem die Kategorie nicht hinterfragt wird.